0: gesagt, ein neues Jahr. Und ihr wisst, wie das so ist, bei den typischen Neujahrsfeiern oder Neujahrswünschen gibt es die Vorsätze fürs neue Jahr. Wer kennt sie nicht? Im nächsten Jahr möchte ich endlich mal ein bisschen abnehmen. Oder im nächsten Jahr möchte ich mal die gesamte Bibel von vorne bis hinten lesen. Und dann wisst ihr vielleicht auch, Vielleicht kennt ihr diese Erfahrung auch, wie das dann so geht. Man beginnt dann Kalorien zu zählen, geht ins Fitnessstudio, macht ein bisschen Training. In der ersten Woche ist man voll motiviert, in der zweiten Woche auch noch, in der dritten Woche auch noch, vierte Woche, naja, diese Bockwurst sieht schon lecker aus, immer nur Salat. Und ja, in der siebzehnten Woche seid ihr dreimal in der Pizzeria und habt das Fitnessstudio vergessen. Oder mit der Bibel lesen, genau dasselbe, ihr beginnt, neues Jahr, Januar, 1. Mose, fange ich an zu lesen. Also interessant, diese Geschichten, Schöpfungsgeschichte. Ja, Adam und Eva, die Sintflut, Turnbau zu Babel und so weiter, Abraham, Isaac, Jakob, Josef. Und dann seid ihr vielleicht schon so ein, zwei Monate ins Jahr hinein und ja, irgendwann mal im März. versandet ihr dann im dritten Mose Gesetze, Opfer, Gesetze, Opfer, noch mehr Opfer, noch mehr Gesetze. Was läuft eigentlich auf Facebook? Boom! Und dann ist man wieder abgelenkt. Ja, so kann es gehen mit den guten Vorsätzen. Und die Frage ist natürlich, woran liegt das? Nun, die ganz biblischen unter uns, und das ist ja auch vollkommen richtig, würden vielleicht sagen, ja, das ist dein Fleisch. Du musst Dein Fleisch kreuzigen. Und du musst im Geist wandeln, damit du die Werke des Fleisches nicht vollbringst. Ja, okay, gut. Aber was bedeutet das eigentlich ganz genau? Nun lass uns mal noch mal zum Anfang zurückkommen zu den Vorsätzen. Denn manchmal haben die Vorsätze auch mit den Wünschen irgendwas zu tun. Manchmal nehmen wir uns Dinge vor und haben vielleicht so ein bisschen die falschen Wünsche. Wir wünschen uns bestimmte Dinge fürs neue Jahr, Weiß nicht, was du dir wünschst. Ein neues Auto, einen besseren Job, eine nettere Frau, was weiß ich. Gehorsame Kinder, mehr Geld, mehr Ruhe, mehr Urlaub, was weiß ich. Aber die Frage ist doch eigentlich, sind diese Wünsche richtig? Oder für uns Christen müssen wir uns natürlich die Frage stellen, entsprechen diese Wünsche den Wünschen? Gottes, das ist die Frage. Was ist Gottes Wunsch fürs neue Jahr? Was hat er für Vorsätze für dich? Nun, es gibt eine Sache, die sich unser Herr ganz besonders wünscht. Und Wir finden diese Sache in 1. Thessalonischer Kapitel 4. Ich habe diesen Vers auch auf dem Gemeindeblatt. Das ist im Prinzip unser Predigtext für heute. Das ist nur der erste Teil dieses Verses. Und er ist schon herausfordernd genug. Es das heißt hier, in 1. Thessalonischer Kapitel 4, Vers 3. Denn dies ist Gottes Wille. Doppelpunkt. Ist doch schön, wenn Gott uns so klar und so deutlich sein Willen Kommt tut. Denn dies ist Gottes Wille. Eure Heiligkeit oder Heiligung, je nach Übersetzung. Geheiligt sein, das ist auch noch eine Möglichkeit, das zu übersetzen. Das ist Gottes Wille. Nun, das ist nichts Neues. Gottes Wunsch und sein Ziel mit dir war es sogar schon vor Grundlegung dieser Welt, dass du heilig lebst. In Epheser 1, Vers 4 heißt es: wie er uns in ihm auserwählt hat, in Christus vor Grundlegung der Welt. Wozu hat er uns gerettet? Wozu hat er uns vergeben? Wozu hat er uns begnadigt? Damit wir heilig und tadellos vor ihm sein in Liebe. Epheser 1, 4 Aber die Frage ist immer noch, wie machen wir das ganz praktisch? Wie schaffen wir es nicht immer und immer wieder auf die Nase zu fallen? Und das werden wir natürlich auch. Ich will jetzt hier nicht in die Perfektion lernen heute Abend oder heute Nachmittag. Ha, ich habe es geschafft. gesagt heute Morgen, gibt es ein Geheimnis, gibt es einen Trick, gibt es nicht, es gibt aber Hoffnung und es gibt Gnade Gottes. Es gibt Hoffnung. Wir haben verstanden, es ist Gottes Wille, er möchte das und es ist nicht so, dass Gott uns seinen Willen kundtut und uns dann einfach sozusagen mal alleine lässt und sagt, jetzt mach mal, ich will, dass du heilig lebst und jetzt... Mach mal hinne, mach mal los, probier mal irgendwas. Nein, so ist es nicht. Wie gesagt, es steht hier, das ist Gottes Wille, eure Heiligung. Ein Lexikon definiert dieses Wort Hagiasmus, was hier benutzt wird, als persönliche Hingabe an die Interessen einer Gottheit. Hier natürlich allgemein im griechischen Sprachgebrauch, es ist eine persönliche Hingabe an die Interessen Gottes, unseres Gottes. Genau das ist es, was es bedeutet. Gottes Interessen sind jetzt meine Interessen. Gottes Interessen, seine Wünsche, sind jetzt meine Wünsche. Ich habe eigentlich als Christ keine eigenen Interessen mehr, sondern nur noch den Willen Gottes zu tun. Das ist das, was Christus uns vorgelebt hat. Er ist gekommen, um den Willen seines Vaters zu tun. Und das ist das, was wir als Christen, wie wir heute schon in der Gebetsstunde gehört haben, als kleine Christusse, die wir Christus nachfolgen, ebenfalls tun wollen. Und das ist es, was Jesus meint, wenn er sagt, wir sollen uns selbst verleugnen oder unser Kreuz auf uns nehmen. Wir sollen sozusagen unser Ich, unser Eigenwillen in den Tod geben. Weg damit! Heiligung oder Heiligsein bedeutet letztlich auch abgesondert sowie eine Art Beiseite gestellt für einen besonderen Zweck. Zum Beispiel dein schönstes Geschirr, das du vielleicht nur zu Weihnachten rausholst, wenn ganz besondere Gäste kommen. Das ist für einen besonderen Zweck beiseite gestellt und so ist es auch mit uns. Gott hat uns als Christen, als gläubige Menschen beiseite gestellt für einen bestimmten Zweck. Nämlich, dass wir ein heiliges Leben führen und durch dieses geheiligte Leben, wir werden gleich noch genauer darauf eingehen, was das bedeutet, sollen wir ein Zeugnis sein, sollen wir ein Licht sein in dieser Dunkelheit. Dein Leben muss für sich sprechen. Natürlich verkündigen wir auch das Evangelium, verkündigen wir die gute Botschaft, aber sie muss unterstrichen werden durch einen entsprechenden Lebenswandel, weil sonst sind wir ganz einfach Heuchler. Und es geht darum, dass Menschen von Jesus hören und seine Vergebung annehmen, gerettet werden vor dem kommenden Gericht, über die Sünde der Menschen und dazu möchte er dein und mein Leben benutzen. Wir sind kleine Lichter, wenn du in einem dunklen Raum nur eine kleine Kerze anzündest, dann leuchtet schon das ganze Zimmer, du kannst schon vieles sehen, was du vorher nicht sehen konntest. Und sollen, sollen wir als kleine Lichter, vielleicht ganz schwache Lichter auch nur und unvollkommene, trotzdem sollen wir leuchten in dieser Welt. Vielleicht bist du eine Kerze, vielleicht auch nur eine Teeleuchte, keine Ahnung. Aber wir sollen leuchten. Durch unser Leben, das ist sein Ziel, das ist das Ziel, das er mit uns verfolgt und wir haben das gesehen im letzten Jahr, wir haben sehr ausführlich im ersten Korinther 13 über die verschiedenen Eigenschaften der Liebe gesprochen, dass die Liebe langmütig ist, dass die Liebe freundlich ist, dass die Liebe nicht neidet, dass sie nicht prahlt. all diese Eigenschaften, letztlich ist es das, was Christus verkörpert, was er ist, er ist die Liebe. Und genau das sollen wir leben. Und für diesen Zweck, um, um so zu leben, wurden wir beiseite gestellt, wurden wir auserwählt, heißt es in Epheser 1. Ja, Gott hat uns erwählt, er hat sich für uns entschieden, nicht wir für uns, keiner von uns hat Gott gesucht. Wir, sind alle, wir waren alle tot in Übertretungen und Sünden, wir wollten nichts von Gott wissen und er hat sich über uns erbarmt und er hat uns zu sich gezogen und uns ein neues Denken gegeben und den Glauben und die Buße geschenkt und so wollte er jetzt diesen Zweck und will er diesen Zweck verfolgen mit uns. Und deshalb ist es Gott wichtiger für uns, nicht dass wir ein, ein bequemes Leben führen, Oder ein einfaches Leben, aber dass wir ein heiliges Leben führen. Und so ist Luxus und Wohlbefinden, Wellness oder Gesundheit, ja, wir sagen ja gesundes Neues. Ich sage immer, in der Schweiz sagen wir gutes Neues, ein gutes Neues. Ja, weil das ist, wir, haben, wir sind ja gesund wegen der alten Luft. Ja. Aber das Problem ist, beim gesundes Neues sehen wir schon, die Gesundheit ist im Fokus. Gesundheit. Das ist nicht das Oberste, was Gott von uns will. Ganz oben auf Gottes Wunschzettel für 2019 und auch schon für all die anderen Jahre ist eben deine persönliche Heiligkeit. Das ist Gottes Wunsch für dich im neuen Jahr, war es auch schon im alten Jahr. Das ist Gottes Vorsatz für dich im neuen Jahr, war es auch schon im alten Jahr. Und Gottes Ziel für dich im neuen Jahr, genauso wie es auch schon im alten war. Eben ein altes Ziel. im neuen Jahr, Wachstum in Heiligkeit. Und darum geht es letztlich, wie gesagt, auch beim, beim Evangelium, bei der guten Nachricht, Das Evangelium bedeutet gute Nachricht. Der Mensch verliert durch den Ungehorsam gegenüber Gott, seine Gemeinschaft mit Gott. Im Garten Eden die ersten beiden Menschen sündigen und verlieren ihre Gemeinschaft mit Gott. Und Gott sendet seinen Sohn in diese sündige Welt. Wir alle sind Sünder von Geburt an. Wir, sind, wir stammen alle von Adam ab. Deshalb haben wir auch diese Sünde, diese Neigung zum Bösen in uns drin. Und so sendet er seinen Sohn, damit jeder, der an ihn glaubt, Nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat, Heißt es in Johannes 3,16. Aber dann verfolgt er dieses Ziel und sagt nicht einfach, okay, ich rette dich. Ich habe dich erwählt, ich habe dich geliebt und ich vergebe dir alle deine Schuld. Aber ich möchte, dass du jetzt für mich ein Zeugnis bist in dieser Welt und ich möchte dich verändern. Ich möchte, dass du heilig lebst. Das heißt nicht, dass wir irgendwelche Kirchenheilige sind oder sonst irgendwas, sondern dass wir ein von der Sünde abgesondertes Leben führen. Dass wir nicht mehr länger so leben wie die Welt um uns herum, wie die Kultur um uns herum, sondern dass wir eben beiseite gestellt sind für Gottes Zwecke, für seine Wünsche, für seine Interessen. Wir sind hingegeben an seine Interessen, eben keine eigenen Wünsche mehr. Ähnlich zu sein wie Christus, ist das Ziel der Heiligung. Ähnlich zu sein wie Christus, ihm ähnlicher zu werden, das ist das Ziel jedes wahren Christen. Darum geht es im Christentum. Darum geht es. Es geht uns nicht darum, eine möglichst große Gemeinschaft zu haben oder ein großes Gebäude mit einem großen Turm und vielen Glocken oder sonst irgendwas, sondern uns geht es darum, Dass Menschen verändert werden. Christus geht es darum, dass Menschen ihm nachfolgen. Das war immer sein Ruf. Er hat immer gesagt, folge mir nach. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Und wenn das nicht dein Wunsch ist, dann bist du vielleicht gar kein Christ. Dann musst du dich prüfen. Da musst du selber dein Herz prüfen. Ist es wirklich mein Wunsch, Christus ähnlicher zu werden, ihn mehr zu lieben, ihn mehr zu erkennen? Ist das mein Wunsch? Oder habe ich andere Interessen? Habe ich andere Wünsche? Habe ich andere Ziele im Leben, die ich verfolge? Ich muss mich prüfen. Jeder muss sich selber prüfen. Aber Gott sagt in seinem Wort, denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. 1. Thessalonicher 4,3 das also Gottes ausgesprochenes Ziel, sein Wunsch, sein Wille, dass du und ich, dass wir in der Heiligung leben und wachsen darin. Und deshalb muss ich hier noch ganz ganz wichtige eine ganz wichtige Sache erklären. Heiligung ist nicht zu verwechseln mit der Errettung. Ja, die Errettung ist eine einmalige Sache. Du glaubst, du, du setzt dein ganzes Vertrauen auf Christus und auf sein Werk, auf Golgatha und du wirst jetzt gleich, wenn du das tust, gerechtfertigt vor Gott. Wie vor einem Gericht, wie vor einem Richter, der sagt... Unschuldig bist du jetzt, weil Christus schenkt dir seine Gerechtigkeit und du gibst deine Sünde ab an Christus, wie so ein Kleidertausch. Du gibst dein dreckiges Kleid ab und du kriegst ein weißes, reines Kleid. Das ist Rechtfertigung. Ich bin gerechtfertigt vor Gott. Ich bin für gerecht erklärt. Das geschieht einmal. Das ist kein Prozess. Das ist nicht etwas, was du dir verdienen kannst durch Werke. Das ist auch nicht der Grund, warum du gehorsam bist. Du bist nicht gehorsam, um gerechtfertigt oder gerettet zu werden. Das ist ganz wichtig. Sonst enden wir wie die Katholiken, die Werke tun, um die Gnade Gottes zu verdienen. Nein, wir sind alle verdorben. Die Bibel sagt, wir sind total verdorben. Völlig unsere Gedanken. Ich habe schon gesagt, wir haben diese sündige Natur geerbt von Adam und Eva. Es ist in uns drin. Es zieht uns immer Richtung Sünde. Wir haben lüsterne Gedanken. Wir haben vielleicht Hassgedanken. Und Jesus sagt, ein Hassgedanke ist wie Mord. Ein lüsterner Gedanke ist wie Ehebruch. Wir in unseren Gedanken. Das reicht schon aus, um uns in die ewige Hölle zu verdammen. Wir können unsere Errettung nicht verdienen. Die Sünde ist wie ein Geschwür, wie ein Krebs, wie eine Krankheit in dir drin, in mir drin, die wir geerbt haben von unseren Eltern, von unseren Großeltern. Und das geht alles zurück bis auf Adam. Wir haben keine Chance. Durch unsere Werke können wir nichts erreichen. Unsere Werke, sagt die Bibel, sind wie dreckige Lumpen. Das ist nichts wert vor Gott. Nichts. Gar nichts. Und so kommt Christus in diese Welt, so tut Gott diese Arbeit für uns. Er sendet seinen Sohn. Er initiiert diese Beziehung. Er schafft die Gemeinschaft. Er ruft uns zurück in die Gemeinschaft. Und so vergibt er uns die Sünde und er rettet uns. Das ist also Errettung. Das ist nicht zu verwechseln mit Heiligung. Aber sobald du errettet bist, gerechtfertigt bist vor Gott, diese gerechte Stellung hast vor Gott, du bist noch lange nicht gerecht in deiner Praxis, aber du bist schon gerecht in deiner Position. Du bist in der Position eines Gerechten. Dann beginnt der Prozess. Und das ist das Spannende beim Christsein. Ja? Du 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 wirst langsam, was du schon bist. Ja? Du, du wirst zu dem, was du schon bist. Du bist eine neue Schöpfung, sagt die Schrift. Du bist ein völlig neuer Mensch. Und doch musst du noch dazu werden. Du musst da hineinwachsen. Wie wenn du zum Beispiel so eine große Rüstung kriegst, die viel zu groß ist, und du musst da reinwachsen. Ja? So muss man sich das vorstellen. Und das ist Heiligung. Das ist der Prozess. Und das ist ein lebenslanger Prozess. Der hört gar nicht auf. Doch, er hört dann auf, wenn wir beim Herrn sind. Ja, dann... Machen wir einen riesigen Sprung noch nach vorne, ja, in die Perfektion. Aber vorher wird das, wird das nicht aufhören. Du wirst weiter in diesem Prozess stehen, der Heiligung. Und durch die Überführung, die durch den Geist Gottes kommt, Christus schenkt uns seinen Geist. Wenn du an ihn glaubst, wirst du wiedergeboren. Die Bibel beschreibt das mit einer Geburt und sagt, du wirst wiedergeboren, du bekommst ein neues Leben. Und einen neuen Geist, den heiligen Geist, der in dir ist, und der beginnt sein Werk der Veränderung. Er möchte dich jetzt immer mehr umgestalten in das Bild Christi. Das ist Heiligung. Aber, hier kommt jetzt das Aber in diesem Prozess. Wie gesagt, bei der Rettung, wenn es um die Rettung geht, vor der ewigen Strafe, da kannst du nichts tun. Das ist alles, das ist allein Gottes Werk. Bei der Heiligung, das ist ein Prozess, Und dann tut auch Gott, aber Paulus sagt in Galater 2,20, nun lebe ich, aber Christus lebt in mir. Also es ist irgendwie so ein Spannungsfeld, so ein bisschen beides. Christus lebt in mir, ja, er bewirkt meine Heiligung, aber das heißt nicht, dass ich einfach hier jetzt nur rumsitze und warte und sage, okay, Herr, verändere mich bitte, Herr, verändere mich, warum passiert jetzt nichts? Äh, so einfach ist das nicht. Wir können diesen Prozess entweder begünstigen oder behindern. Das kann man, den Prozess der Heiligung. Es geht nicht mehr um die Rettung. Wichtig, das auseinanderzuhalten. Aber wir können diesen Prozess entweder verlangsamen oder begünstigen. Das ist dann auch unsere Verantwortung. Aber wie gesagt, Gott lässt uns nicht alleine. Er gibt uns, und ich nenne es Gnadenmittel. Er lässt uns nicht alleine. Er sagt Er oh, mach mal. Sondern er gibt uns seinen Geist. Er gibt uns sein Wort. Er gibt uns die Möglichkeit zu beten. Darüber möchte ich sprechen heute. Wie sieht das ganz praktisch aus? Wie können wir das umsetzen? Worauf müssen wir achten? Dass ich sozusagen nicht äh, mich hier jetzt heute am Sonntag entscheide und sage, ja, jetzt muss wirklich was passieren in meinem Leben. Und ihr wisst, wie das ist, dann läuft ihr da hinten so Glastür raus und dann, ups, schon wieder vergessen. So schnell kann es gehen. Einige dauert vielleicht ein bisschen länger, aber wie können, wir, wie können wir da dranbleiben, dass wir nicht immer in diesen Kreislauf kommen, Sündigen bekennen, Sündigen bekennen, Sündigen bekennen. Wie können wir dieses alte Ziel im neuen Jahr verfolgen, was Gott möchte, unsere Heiligung. Nun, es ist nicht so schwer, es ist wie gesagt kein Trick, es ist keine, keine Mystik hier. Du brauchst im Prinzip drei Dinge im Wesentlichen. Natürlich gibt es noch ein paar andere Sachen, das ist auch nicht umfassend hier, was ich jetzt heute sage. Wir haben auch schon davon gehört, wie wichtig die Gemeinschaft der Gemeinde ist und solche Dinge. Aber heute möchte ich einfach die ganz, die, dein persönliches Leben, dein, deine persönliche Beziehung mit Gott ansprechen. Und hier haben wir drei Notwendigkeiten und ich habe sie so zusammengefasst, dass es ganz einfach ist für uns. Du brauchst Gebet, du brauchst Gottes Wort du brauchst einen Plan. Drei Dinge. Drei Dinge. Und das sind Dinge, die ich immer wieder sehen kann bei meinem eigenen Leben, in meinem eigenen Leben und auch in der Seelsorge. Meistens hapert's in diesen Bereichen irgendwo. Du hast Eheprobleme, du hast Depression, du hast was immer deine Schwierigkeiten sind, Gewohnheitssünden, die wir nicht loswerden. Hier, in diesen drei Bereichen, ist mal, sicherlich mal nachzugucken, zu schauen, okay, wie sieht es genau aus. Aber nicht nur bete ich oder lese ich die Bibel. Nein, nicht nur das, sondern lese ich die Bibel auch in der richtigen Art und Weise, so dass es wirklich auch dazu führt, zur Heiligung. Und nicht, ist es zum Beispiel nur eine Pflichterfüllung oder irgendwie sowas. Aber wir können das auch falsch anwenden, dieses Gnadenmittel. Wenn man in der Medizin irgendwie eine falsche Medizin nimmt oder die Medizin überdosiert oder wie auch immer, ist es auch verkehrt. Also, wir müssen auch vorsichtig sein, dass wir es richtig, dass wir nach den richtigen, mit den Mitteln richtig umgehen lernen. Sonst wird es nichts bringen. Sonst gibt es dann diese frustrierten Leute, die sagen, ah, ich habe es probiert, ich habe gebetet und ich habe die Bibel gelesen, aber es hat nicht funktioniert. Habe ich schon öfters gehört, solche Aussagen. Und ich denke, meistens, ich weiß es ja nicht, natürlich kenne ich das Leben einzelner dieser Menschen nicht, aber Ich glaube nicht, das Problem liegt nicht daran, dass Gottes Wort nicht vollkommen wäre oder dass, dass Gott uns unsere Gebete nicht hört. Aber manchmal sind eben unsere Wünsche falsch oder unsere Vorstellungen falsch. Oder wir stellen uns das anders vor, als das, was Gott mit uns will. Eben, wir haben vielleicht das Gefühl, wenn ich bete, dann wird mir Jesus einfach alles geben, was ich will. Es gibt manche Gemeinden, die verkündigen das so. Und dann bist du natürlich enttäuscht, wenn du nicht kriegst, was du willst. Und dann wirst du frustriert und sagst, es funktioniert nicht. Aber wir müssen es richtig verstehen und richtig anwenden. Also lasst mich das kurz anschauen jetzt zusammen. Das Erste ist, du brauchst Gebet. Du brauchst Gebet. Und ich möchte euch mit diesen mit diesen drei Notwendigkeiten einfach ermutigen. Ich weiß, viele von uns machen das schon, ihr macht das schon. Aber vielleicht, auf der einen oder anderen Seite sehen wir manchmal so ein bisschen, ah, hier bin ich vielleicht ein bisschen nachlässiger geworden oder hier bin ich ein bisschen... in eine falsche Richtung abgedriftet sozusagen so ein bisschen auf eine falsche Schiene geraten und kann mich wieder korrigieren. Also du brauchst, du brauchst Gebet, weil über das Gebet gibt es leider eben auch viele irrige Ansichten. Ich habe einige jetzt schon so ein bisschen erwähnt, aber wichtig ist zu verstehen, Gebet ist nicht einfach ein Sprüchlein runterleiern oder möglichst einfach nur viel Zeit damit verbringen eine bestimmte Ja, bestimmte Wortfolge. Jesus sagt dazu plappern. Einfach irgendwie einfach zu beten, zu beten, zu beten, zu beten. Sondern wir müssen wissen, ja, wofür soll ich denn beten? Was ist denn überhaupt Gottes Wille? Wir müssen gemeiß seinem Willen beten, heißt es in 1. Johannes 5. Und das Wichtigste, was wir verstehen müssen, wenn es ums Gebet geht, ist, es drückt im Wesentlichen meine Abhängigkeit von Gott aus. Es geht also auch nicht darum, dass ich durch mein Gebet versuche, Gott meinen Willen aufzuzwingen, dass ich versuche, irgendwie meine Wünsche zu Gottes Wünschen zu machen. Nein, es ist umgekehrt. Gottes Wünsche, Gottes Interessen werden meine Interessen. Und erst dann kannst du auch erhörlich beten. Jesus lehrte seine Jünger. Er sagte in Lukas Kapitel 11, wie sie beten sollen. Und da gibt es diese zwei Aspekte. Gib uns täglich unser nötiges Brot. Und führe uns nicht in Versuchung. Und das sind diese beiden Aspekte, die uns zeigen, wie abhängig wir eigentlich sind. Du und ich, wir sind Abhängige. Ja, Wir sind abhängig von Gott. Wir können es nicht und wir schaffen es nicht alleine ohne Gott. Wir sind einerseits Geschöpfe. Ja, deshalb, gib uns unser tägliches Brot. Gib uns Nahrung. Wir brauchen Nahrung. Ohne Nahrung gehe ich zugrunde. Ohne Luft, ohne Wasser, ohne das richtige Klima gehe ich zugrunde. Es braucht nur eine Krankheit. Letzte Woche hatte ich einmal Migräne. Ich lag buff, im Bett. Flach. Ich konnte nicht mehr aufstehen. Es braucht nicht viel. Wir sind so zerbrechlich. Wir sind schwache Gefäße. Wir sind Geschöpfe. Herr, gib uns unser nötiges Brot. Versorge uns. Und dann bist du ein Sünder. Da habe ich gesagt, Moment, du bist doch jetzt gerecht, habe ich gemeint. Ja, bist du auch, aber du bist ein begnadeter Sünder. Wir merken das ja als Christen, wir haben immer noch diese Neigung in uns drin. Und deshalb beten wir auch, führe uns nicht in Versuchung. Dieser innere Schweinehund, diese innere Neigung zum Bösen ist immer noch da. Und wir beten Gott, wir beten zu ihm und sagen, Herr, bitte, hilf uns, rette uns aus der Versuchung oder mach die Versuchung nicht zu so stark. Ich werde fallen, ich bin schwach. Das ist im Wesentlichen, was unser Gebet ausdrücken soll. Dein Feind, das Fleisch im Innern, die Welt um uns herum, der Teufel, der gegen uns arbeitet, sind übermächtig. Der Teufel ist intelligenter, stärker und schlauer als du. Leg dich nicht mit ihm an, sondern ordne dich Gott unter. Ordne dich unter sein Wort, wir kommen noch dazu. Und nahe dich Gott im Gebet. Gebet ist also nicht ein Ritual, Oder nur ein Tischgebet, das ich jeden Tag dreimal am Tag spreche, sondern es ist ein Lebensstil. Es ist, manche vergleichen es mit dem Atmen. Ja, vergleich das Gebet mal mit dem Atmen. Versuche mal drei Minuten die Luft anzuhalten. Versucht ja, das bitte nicht, ja. <lacht> ähm, ihr, werdet so, ihr werdet sterben. Wir können nicht sein, ohne zu atmen. Es ist Abhängigkeit. Lebe ich in einer solchen Gebetshaltung, Bete ich immer und über, du kannst überall beten, das ist das Schöne, durch Christus haben wir den direkten Zugang zu Gott. Wir brauchen nicht mehr im Alten Testament zum Priester gehen und Opfer bringen und so weiter, sondern wir haben den direkten Zugang zu Gott. Und Gott möchte gebeten werden, wichtig, Gebet ist Beziehung, nicht Ritual. Ja, manche von uns beten vielleicht manchmal ein bisschen so oder kommen auch aus solchen Kreisen, wenn wir gerade auch aus kirchlichen Kreisen, dann lernt man bestimmte Gebete auswendig und das ist auch nicht verkehrt. Die dürfte auch das Vaterunser beten, so wie es, es da steht, aber wir müssen uns bewusst sein, beim Gebet geht es um mehr als einfach nur ein Ritual zu durchlaufen, ein Sprüchlein zu leiern, sondern es geht darum, unsere Beziehung zum Herrn, dieses Atmen zu pflegen. Bittest du Gott in jeder Situation um Weisheit, wo es schwierig wird? Bist du immer in dieser Gebetshaltung? Ich meine, vergleich das mal mit einer anderen Beziehung in deinem Leben. Ja, vergleich das mal mit einer Beziehung mit deinem Liebsten oder einem guten Freund. Stell dir vor, du sitzt abends am Kaminfeuer mit deiner Liebsten und du sagst zu ihr kein Wort. Oder du nimmst einen Zettel und liest es. Nein, wir, wir lachen zusammen, wir weinen zusammen, wir, wir, wir haben eine Beziehung. Und so sieht es auch im Gebet aus. Manchmal weinst du, manchmal lachst du, manchmal... Das sieht ganz unterschiedlich aus. Und wenn du dabei Hilfe brauchst, dann liest mal die Psalmen. Es sind viele gute Beispiele für uns, wie gebetet wird, wie das Herz ausgeschüttet wird. Aber das Gebetsleben ist ein Ausdruck meiner Abhängigkeit. Es geht also nicht in erster Linie erstmal darum, sich erstmal eine Reihe Vorsätze zu machen, sondern erstmal die Frage zu stellen, lebe ich wirklich in einer solchen Abhängigkeit vom Herrn? In einer solchen Abhängigkeit vom Heiligen Geist, dass ich mir das wirklich bewusst bin und immer auf Tuchfühlung bin mit ihm. Das ist es, was es heißt, übrigens, mit dem Geist zu wandeln. Und das Ringen, und Kämpfen im Gebet kommen wir nicht herum. Das ist das Erste. Das Zweite ist, du brauchst Gottes Wort. Ja, das ist unser zweiter, das zweite, die zweite Notwendigkeit hier. Bibel lesen. Ja, ganz traditionell. Manche sagen, es ist altbacken, es, ist, es wirkt nicht, genau dasselbe beim Gebet. Aber im Psalm 1 heißt es über den gesegneten Mann, dass er seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt, Tag und Nacht. Also er denkt darüber nach, dieses Wort hier nachsinnen ist auch wie ein vor sich hin sprechen, ganz leise, er liest also laut sich selber vor und genau in dieser Disziplin, genau da leiden wir manchmal ein bisschen, Da wird es schwierig. Vielleicht viele Termine haben oder sonst irgendwas. Aber wir müssen uns vergegenwärtigen, das Wort Gottes hat die Kraft. Es ist lebendig und wirksam, Heißt es in Hebräer 4,12. Es zerschlägt Felsen, es verändert, es bewirkt deine Errettung, es bewirkt deine Wiedergeburt, es, es ist unsere Nahrung, es ist unser Schatz, es ist unser Leitfaden. All diese Ausdrücke werden benutzt und die Frage ist, glaube ich das? Glaube ich das? Glaube ich, dass dieses Buch wirklich die Kraft hat, mich zu verändern? Glauben heißt Vertrauen. Mit anderen Worten, vertraue ich darauf, dass wenn ich dieses Buch lese, Moment, du liest dieses Buch und du denkst, es verändert dich? Ja. Genau. Genau das glaube ich. Glaube ich das? Und wenn du es glaubst, liest du es dann auch. Ich meine, das sind ganz einfache Dinge, das ist ganz praktisch. Aber manchmal finden wir uns wieder im Alltag und sagen: Ja, stimmt eigentlich. Habe ich einen Hunger danach? Sehne ich mich danach, wieder das Wort Gottes zu lesen, mich wieder daran zu erinnern und mich an diesen Wahrheiten zu erfreuen? Habe ich Lust danach, wie Psalm 1, der gesegnete Mann? Und auch hier, ganz wichtig, kein Ritual. Es geht nicht nur darum, dass ich meinen berühmten Haken mache im Bibelleseplan. Es ist okay, wenn du einen Bibelleseplan hast, ich werde ermutigen sogar dazu. Aber manchmal kann das auch dann dazu führen, dass ich einfach nur meinen Haken mache. Ja, heute habe ich wieder meine Bibel gelesen. Da bin ich auch stolz drauf. Ha, ich bin ein guter Christ, habe die Bibel gelesen. Ja, aber auch hier, wir lesen die Bibel auch wegen der Beziehung zu unserem Herrn. Nicht einfach, weil wir äh, vielleicht sogar einfach mehr theologisches Wissen oder was weiß ich uns anhäufen wollen, sondern weil wir, weil wir diesen Gott, der da drin spricht, kennenlernen wollen und lieben wollen. Das ist das mein Ziel, wenn ich die Bibel aufschlage, wenn ich dieses Buch aufschlage, bin ich mir bewusst, hier spricht der lebendige Gott zu mir persönlich, das ist sein Liebesbrief an dich. Bin ich mir das bewusst, dass ich hier die Worte des lebendigen Gottes finde? Verstehe ich das? Glaube ich das? Oder ist das nur etwas, was ich einfach so übernommen habe von anderen und das gar nicht so selber meine Überzeugung ist? Wir lesen die Bibel, weil Christus sich in der Schrift offenbart. Weil Gott sich in der Schrift offenbart. Er zeigt seine Eigenschaften. Durch alle diese verschiedenen Geschichten und Gedichte und was es alles gibt in der Bibel. Und das finde ich sehr spannend. Wenn man sich das mal überlegt, Gott hätte ja einfach sagen können, nun, ich gebe euch einfach ein Paragrafenbuch. Paragraph 1, ich bin der Schöpfer. Paragraph 2, du bist ein Sünder. Paragraph 3, hier ist mein Sohn, der ist der Retter. Das wäre wie so ein Vakuum gewesen, wenn Christus einfach so gekommen wäre ohne das gesamte alte Testament davor. Das wäre so wie so ein, das hätte überhaupt keinen Sinn mehr geben. Nein, so hat uns Gott eine eine voranschreitende Offenbarung. Die beginnt in 1. Mose, am Anfang schuf Gott und dann zeigt er langsam in Schritten, weil wir so schwer vom Begriff sind, ja, zeigt er uns langsam in Schritten, wer er ist und was er für Vorstellungen hat und welche Interessen eben auch meine Interessen sein sollten als Kind Gottes. Und so pflege ich zu sagen, hat die Bibel für jeden von uns etwas, Für die Poesie, die Poesie für die Kunstliebhaber, die Philosophie im Buch Prediger, für die Grübler unter uns, die Gesetzestexte, für solche, die das mögen, apokalyptische Literatur, Epistel, Gedichte, Lieder, alle. klar, sollte alles gelesen werden, aber ich sage nur, Gott hat sich auf ganz unterschiedliche Art und Weise gezeigt und geoffenbart. Es geht um Beziehung, nicht um Ritual. Es geht nicht einfach darum, dass ich irgendwas, irgendwas mir einfach auswendig lerne und dann einfach wiedergeben kann, so mechanisch, pflichtbewusst. Und so kann es auch sein, dass dass die Beziehung zu Gott unterschiedlich aussieht bei dir, dass einige, einige studieren die Bibel ganz intensiv und gehen ins Griechische, aber das macht nicht jeder von uns. Vielleicht bist du eher der einfache Typ, der praktische Typ, dann gebe ich dir eine Ermutigung, lies es einfach, lies es so oft, wie du kannst. Die einen lernen vielleicht mehr auswendig, die anderen können das vielleicht weniger. Aber tue, was immer du kannst, um dieses Buch in deinen Kopf zu kriegen. Oder um noch Besseres auszudrücken, um den Einfluss von diesem Buch in dein Leben zu kriegen. Das ist das Ziel. Wie du das genau machst, das kann sogar sehr unterschiedlich aussehen. Das ist auch bei den Beziehungen nicht. Jede Beziehung ist gleich. Aber wir müssen das als Beziehung verstehen. Nicht einfach nur als bloße Paragraphen, die wir lernen, Verhaltensregeln und so macht man das als guter Christ und Waller, und so ist das. Nein, Gott möchte mit uns eine Beziehung haben. Er liebt uns. Das ist nicht einfach nur so, das ist ja mit meiner Frau spreche ich auch nicht so, mit meinen Kindern. Ja, ihr ist Paragraphen, gut, manchmal muss man, ja. Aber nicht immer. Das wäre schrecklich, da wäre gar keine Beziehung. Wir, wir lachen einfach mal ein bisschen zusammen, wir haben einfach Zeit miteinander. Und so wünscht sich Gott, wünscht sich der Geist Gottes auch mit uns die Zeit, die wir im Wort verbringen, damit er uns beeinflussen kann, damit er unser Denken erneuern kann. Und jedes Mal, wenn du dieses, dieses Buch aufschlägst und, und darin liest und darin auch nachdenkst und vielleicht ist es nur ein Vers, über den du einfach intensiv nachdenkst, das wie gesagt, das ist ganz unterschiedlich, aber es, es, es wird dein Denken verändern. Und nur dieses veränderte Denken führt zu einem veränderten Handeln. Der Geist Gottes benutzt sein Wort und auch dein Gebet, um dich zu verändern. Ich vergleiche das manchmal mit jemandem, der im Sommer braun werden möchte, aber nicht an die Sonne geht. Nun, je nach Hauttyp geht das vielleicht nicht, aber das, der, da hängt der Vergleich ein bisschen. Aber er setzt sich einfach nicht der Sonne aus. Du kannst dich auf verschiedene Arten der Sonne aussetzen. Du kannst sogar im Meerwasser, im Wasser selber kannst du braun werden, aber du musst dich der Sonne aussetzen. Und genauso ist es hier, um, dass die Bibel auf mich abfärbt, muss ich mich ihr aussetzen, muss diese Gedanken irgendwie in meinen Kopf kriegen. Und so ist es auch mit der Schrift. Sie muss dein Denken beeinflussen. Es geht um eine, eine, eine Weltsicht, ein Weltbild, was uns hier vermittelt wird. Nicht einfach nur eine, ein Ticket oder ein, 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 ein Anhängsel. Für mich, das sonett so nett ist, eine Religion, die steht mir gut. Nein, das ist eine völlige Veränderung deines Denkens, eine völlig andere Sicht. Du musst die ganze Welt durch die Sicht, durch die Brille der Bibel betrachten. Erst dann siehst du die Wahrheit. Und so lesen wir die Bibel betend. Es ist eine Zeit der Gemeinschaft mit dem Schöpfer, dem wunderbarsten Wesen, das es gibt. Je mehr ihr die Bibel lest, desto mehr wird ihr merken, wow. Gott ist das Wunderbarste und das Begehrenswerteste, was es gibt in dieser Welt. Und die Welt und ihre Vergnügungen wird immer mehr verblassen dagegen. Aber das können wir nicht erreichen, indem du nur einmal, zweimal so ein bisschen reinguckst, sondern dass ist halt auch eine Zeit, die man sich nehmen muss. Und deshalb brauchst du nicht nur Gebet und um Gottes Wort, sondern du brauchst eben auch noch einen Plan. Du brauchst eine Strategie. Ja, ich meine... Kein vernünftiger Mensch plant, ein Haus zu bauen und überschlägt nicht vorher die Kosten. Christus benutzt genau dieses Beispiel, wenn es um die Nachfolge geht. Das ist Punkt 3 übrigens. Du brauchst einen Plan. Lukas 14 heißt es, denn wer von euch, wer einen Turm bauen will, setzt sich nicht zuvor hin und berechnet die Kosten. aber die Mittel hat zur gänzlichen Ausführung, damit nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat und es nicht vollenden kann, alle, die es sehen, über ihn spotten werden. Natürlich geht es hier um die Nachfolge. Christus spricht davon, dass ich mir das überlegen soll, ob ich ihm wirklich nachfolgen kann. Aber das Prinzip wird klar. Man muss sich hinsetzen und nachdenken, habe ich überhaupt die, die, die Mittel, um dieses Haus zu bauen? Oder welcher König, fährt er fort, in Vers 31, der rausziehen will, um mit einem anderen König Krieg zu führen, setzt sich nicht zuvor hin und berät, ob er imstande ist, mit 10.000 dem zu begegnen, der ihm mit 20.000 entgegenrückt. Wahrscheinlich keine gute Idee. Also ich muss mir überlegen, okay, habe ich einen Plan, habe ich eine Strategie? Es ist biblisch zu planen, es ist biblisch, sich Gedanken zu machen, Strategien zu haben. Nun, die wichtige Strategie haben wir schon gesehen, Gebet und Gottes Wort. Aber wie, wie, wie? Der weise Mensch denkt voraus. Sprüche 22, Vers 3. Der Kluge sieht das Unglück und verbirgt sich. Aber die Unverständigen, die tappen hinein und müssen es büßen. Und so werden wir aufgefordert uns Gedanken zu machen in der Schrift. Die Bibel sagt uns, plane, überlege. Römer 13 heißt es, pflegt das Fleisch nicht bis zur Erregung von Begierden. Ja, wir können, wir können dumm handeln, wir können uns selber in Versuchung hineinmanövrieren. Das können wir leider. Und deshalb um in der Heiligung zu wachsen, was immer dein Problem ist, womit du kämpfst und wir alle kämpfen, weiß das. Wir sitzen alle im selben Boot hier. Was immer dein, deine, deine Gewohnheitssünde ist vielleicht, die du nicht los wirst oder was immer es ist. Hier ist ein, ein Rat. In den starken Stunden bereite dich vor auf die schwachen Minuten. Ja? In den starken Stunden, in dem Moment, wo du einen klaren Kopf hast, wo du vor der Bibel sitzt, wo du betest, wo du Sag ich mal so, ich sag's jetzt mal so salopp, eine gute Zeit hast mit dem Herrn. ja, so richtig Freude am Herrn Wort und da macht ihr einen Plan, da überlege dir, okay, was mache ich? Weil die Tiefs, die kommen wieder. Das ist einfach so. Wir werden wieder angefochten, wir werden wieder geprüft, unser Glauben wird getestet. Und dann muss ich mir einen Plan zurechtlegen, sagen, wie werde ich reagieren, wenn diese Situation wiederkommt, was immer es ist. diese Person, die mich so ganz besonders aufregt oder was immer deine Anfechtung ist, das ist ja dein Herz, das ist nicht diese Person, Okay? aber es sind Situationen, die uns manchmal so richtig versuchen, was mache ich dann? Ich bereite mich vor, gedanklich. Und hier auch. Ich benutze natürlich wieder Gottes Wort. Ich lerne vielleicht einen Vers auswendig, der mir dabei hilft. Ich, ich bete ganz besonders für dieses Problem, ganz spezifisch. Weil oft ist es dann so, wenn du in Schwierigkeiten bist und sagst, ah, oh, warum falle ich da bloß immer wieder rein? Hast du denn schon wirklich intensiv und lange und immer und immer wieder für diese Sache gebetet und den Herrn angefleht und auch wirklich alles getan, um vielleicht auch die Hintertürchen zu schließen? Überlege dir, welche schlechten Gewohnheiten du ablegen willst. Epheser 4, Vers 22 und 24. Die Gewohnheiten des alten Menschen. Vielleicht der Zornausbruch oder vielleicht was immer es ist. Du legst es ab und sagst, okay, was will ich anziehen? Ganz bewusst. Welche positive Reaktion will ich anziehen, wenn diese Situation wieder kommt? Wir müssen es üben. 1. Timotheus Kapitel 4, Vers 8. Über dich in der Gottesfurcht. Dieses Wort da ist, ist, ist ein Wort für Training eigentlich. Gymnasium, ja, das, das Gymnasium, jetzt sind wir wieder beim Sport. Ja. Aber das ist ein guter Vergleich. Paulus vergleicht uns ja auch mit Sportlern unter anderem. Du musst deine, deine geistlichen Muskeln genauso trainieren wie die körperlichen, sonst von nichts kommt Nichts. Und wenn du mit bestimmten Dingen kämpfst, vielleicht zum Beispiel mit Zorn, dann lernst du Epheser 4, 31, alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan. Das soll weg. Stattdessen ziehe ich an. Vergebung, Freundlichkeit, das was dann später kommt. Aber ohne bewussten Kampf und hartes Training geht es auch nicht. Und hier sehen wir diese, dieses Spannungsfeld, wie ich schon sagte, von Galater 2, 20. Ich lebe... Aber jedoch, Christus lebt in mir. Es ist beides. Aber ich kann diesen Prozess verlangsamen oder ich kann ihn begünstigen. Es ist nicht meine Ehre, es ist nicht mein Verdienst, wenn ich Sieg habe. Es ist die Kraft Gottes, die in mir wirkt. Ganz klar, ihm sei die Ehre dafür. Und trotzdem trage ich eine Verantwortung mit mir herum. In der Bibel gibt es viele Aufforderungen dazu. Sonst wären, diese Haare, sonst wären diese Aufforderungen sinnlos, wenn, wenn, wenn es, es gibt Befehlsformen hier, tut das, lebt im Licht, wandelt im Geist und so weiter und so fort. Das wäre ja völlig sinnlos, wenn wir keine Verantwortung hätten. Was denkt ihr, warum wir eine geistliche Waffenrüstung tragen in Epheser 6? Was denkt ihr, warum wir mit Soldaten verglichen werden oder eben mit Sportlern? Nicht, weil das christliche Leben ein Spaziergang im Park ist, eben nicht. Es ist ein Kampf, das weiß ich. Und das erfahren wir alle. Aber es ist kein aussichtsloser Kampf. Und deshalb ist es wichtig, dass ich mir eine Strategie mache, besonders bei, sag jetzt mal, Gewohnheitssünden, bei schlechten Gewohnheiten, bei solchen Dingen, die immer wieder kommen. Und wir uns fragen, warum, wieso ist das so? Hat die Bibel Antworten? Du brauchst einen konkreten Plan und du musst genaue Vorstellungen haben. Und hier ist ein großer Feind von uns manchmal, den wir nicht so sehr merken. Dieser Feind heißt vage und ungenau. Das ist dein Feind, vage und ungenau. Naja, ich, ich höre jetzt einfach auf, zornig zu sein. Oder ich werde jetzt einfach keine Pornografie mehr schauen. Das ist viel zu vage, das, das wirst du niemals durchziehen, sowas. Niemals. Du brauchst genaue Vorstellung. Du musst dir den Zugang versperren. Du musst vielleicht jemanden einweihen. Alles nur mögliche tun. Hintertüren schließen. Hacke die Hand ab. Reiße das Auge aus. Matthäus 18 heißt es da. Du musst die Brücken abbrennen. Das ist wie der Alkoholiker, der sagt, ich will jetzt nicht mehr trinken, aber er lässt die ganzen Schnapsflaschen zu Hause stehen. <lacht> der wird bald wieder zur Flasche greifen. Du musst dir das alles wegschmeißen. Sonst geht das nicht. Eine Frau, die mit Depression kämpft, die immer wieder über negative Dinge nachdenkt und sie ständig die schlimmen Nachrichten reinzieht, über alle möglichen Katastrophen in der Welt. Ja, kein Wunder. Du musst dein Denken erneuern. muss über Dinge nachdenken, die gut sind, über das Wort, über die Wahrheit. Und so ist es auch in unserem geistigen Leben mit anderen Dingen, anderen Sünden und Versuchungen. Die Frage ist auch hier, habe ich eine Strategie, habe ich einen Plan? Nun, du kannst dir hier auch Hilfe holen. Ich meine, es gibt auch... Wir machen auch, wir bieten auch Seelsorge an, der Gemeinde, du kannst einen Pastor fragen, du kannst Geschwister fragen, so ist es ja nicht, die Gemeinde kommt ja auch dazu, aber wichtig ist, dass ich mir überlege, habe ich überhaupt einen Plan, wie ich dagegen vorgehe, welche Dinge ich ablege, bin ich mir bewusst, was die Bibel sagt über diese verschiedenen Themen, was in mir selber abgeht, warum mich denn eigentlich versucht werde, welche falschen Wünsche ich denn habe, welche falschen Vorstellungen mich denn immer wieder da hineinziehen in die Sünde. weiß ich das und weiß ich auch, was ich dagegen tun kann. Wenn das nicht der Fall ist, dann frage auch jemanden um Hilfe. Das ist auch keine Schande. Aber das ist der Wunsch. Das ist der Wille Gottes. Deine Heiligung. Ich möchte uns hier einfach anfangs dieses Jahres ermutigen, diese, über diese, mit diesen drei Dingen. Natürlich, wie gesagt, es gibt noch mehr. Eben die Gemeinschaft in der Gemeinde und, und vieles mehr. Aber diese drei essentiellen Dinge... Wir müssen uns manchmal wieder so richtig ähm, von allen möglichen christlichen Ballast befreien. Wieder mal so richtig zurückkommen zu den wirklich wichtigen, essentiellen Dingen. Das Gebet, das Wort Gottes und eben auch eine Strategie, dass ich überlege, wie sieht mein Leben aus? Warum falle ich immer wieder in bestimmte Gewohnheiten? Was gibt es da für Dinge, die ich mir vielleicht selber aufgebaut habe? Oder wo ich mich selber immer wieder regelmäßig die eigentlich die ich eigentlich verhindern könnte? Und deshalb möchte ich uns einfach ermutigen, in diesen Bereichen zu wachsen. Bete so viel, so oft du kannst. Sprich mit deinem Herrn. Wie gesagt, Beziehung, nicht Ritual. Es geht nicht darum, dass ich einen Haken mache. Oh, heute habe ich 30 Minuten gebetet. Nein, es geht nicht um Leistung hier. Sondern ich möchte Gemeinschaft. Ich komme zum Herrn und sage, Herr, ich bin so abhängig. Ich brauche dich. Ich schaffe das nicht alleine. Ich kriege das nicht hin. Und genauso mit Gottes Wort. Ich lese Gottes Wort, damit es in erster Linie mein Denken prägt. Für mich zum Beispiel als Prediger ist manchmal die Versuchung, dass ich die Bibel lese, nur um die nächste Predigt vorzubereiten. Nein, ich möchte die Bibel auch lesen, um Gott zu kennen. Nicht einfach nur um die nächste Predigt. Da sehe ich schon wieder, ah, da wäre doch die Gliederung toll und so weiter. Ja. Moment, ich möchte Gott kennen. ja. Und vielleicht hast du andere Ablenkungen auch bei der Bibellese. Aber wir müssen uns bewusst sein, wir lesen das Wort, um Gott zu kennen. Nicht in erster Linie, um technisch versiert zu sein und auf alle möglichen Fragen, Antworten zu haben, möglichst viele Verse zitieren zu können. Das ist alles schön, alles hilfreich, aber es geht darum, dass ich meine Beziehung zum Herrn pflege. Und deshalb muss ich mir das planen. Vielleicht sogar überhaupt einfach die Zeit, wo ich stille Zeit mache. Ich, ich weiß, im nächsten Jahr möchte ich gerne mehr stille Zeit machen. Okay, wann? Wann machst du deine stille Zeit? Um welche Zeit wirst du dich hinsetzen und die Bibel lesen? Von 7 Uhr bis 7.30 Uhr, jeden Tag. So konkret muss das sein. Sonst wird das sich wieder auflösen. Ich muss einen Plan haben. Und dann setze ich mich dem Wort aus. Dann nehme ich mir die Zeit. Seht ihr, ich diszipliniere mich so, dass ich diesem Wort ausgesetzt werde und im Gebet den Herrn suchen kann. Und so kommt Veränderung ins Leben. Und wir dürfen... Wir dürfen getrost sein. Jesus hat gesiegt. Jesus hat die Macht der Sünde über uns gebrochen. Es ist möglich. Es gibt Hoffnung für dich und mich. Es ist nicht unmöglich. Wir kämpfen vom Sieg her kommend. Aber wir müssen kämpfen und wir müssen die Mittel einsetzen, die Gott uns gegeben hat. Amen.